0: Co się odjewało, to nie mogę. Słuchajcie, potrzebowałem pracy na szybkości, bo już musiałem się żuli prosić, żeby mi na tartą pożyczyli, to sobie ją sklejałem w domu i dwa chleby miałem, ale chuj, nie o tym. Trafiła się fucha jako ochroniarz w Ikei. Wszystko zajebiście, rozmowa kwalifikacyjna poszła gładko, generalnie praca ekstra. Mało roboty, patrzysz tylko, czy ktoś czegoś nie zajebał, a nawet jeśli to i tak wyjebane, tam wszystko jest z tektury, jest warte nie więcej niż 15 zł, nawet z doniczek stalowych można składać. Wolać samolociki i puszczać, bo są kurwa z papieru. Wszystko było generalnie super, aż wydarzyło się coś dziwnego. Ja zawsze zamykałem sklep o 23:00, koniec zmiany, klucze do drzwi, ostatni obchód i do domu. To był piątek, pamiętam. Jak gdyby nic, dopełniłem obowiązku i wyjebałem na chatę. Nie wiedziałem o jednym, że niechcący w środku zamknąłem jakieś małżeństwo. Kurwa, obsrałem się totalnie. Telefon od menedżera. Coś dojewał alarm w restauracji włączony, jacyś ludzie łażą, wpierdalają klopsy na zimno z sosem żurawinowym i świąteczną szynkę za 12,99. Zapierdalam swoim lanosem o trzeciej w nocy pod sklep i słuchajcie, wchodzę do środka, odpalam latarkę, idę do restauracji, wyjebałem się jeszcze o maskotkę kalafiora po drodze i przypierdoliłem głową szafkę Steven. Wbijam do restauracji i słyszę szepty. No to krzyczę, halo, proszę wypierda. Tutaj ochrona! Nagle jeb, dostałem coś w głowę. Wydaje mi się, że był to wałek do racuchów Jonan, ale nie jestem pewien. Obudziłem się o szóstej, kiedy miałem otwierać sklep. Jak gdyby nigdy nic, otwarłem i zacząłem przeglądać kamery. Myślałem, że jebne. Dwoje nagich ludzi zapierdala po magazynie, zbierają pudła i poskładane meble kuchenne. Mimo wszystko zaciekawiło mnie to. Oglądałem te kamery cały dzień. Słuchajcie, okazało się, że zbierali te meble i zanosili je do takiego miejsca w magazynie magazynie, gdzie nikt nie zagląda. Dział ogrodzenie. Odziani w żółte plastikowe worki z logo sklepu popierdalają z kawałkami mebli i układają je w jakieś dziwne budowle. I co mi odjebało? Wpadłem na pomysł. Tego dnia specjalnie zamknąłem sklep z trzema osobami w środku plus te dwie co już były. Byłem zszokowany, gdy wróciłem nad ranem i robiąc obowiązkowy obchód po magazynie znalazłem małą tekturową zagrodę wykonaną z płotka jozę. W środku były pluszowe marchewki i jeże. Nie jestem pewien, ale chyba na ziemi była jakaś zieleń, a dziwne, bo można ją nabyć tylko w dziale zieleni. Nagle z ciemności wypadła jakaś postać i zaczęła coś krzyczeć. Wydaje mi się, że po nordycku. Może nawet szwedzki, ale tak jakby słyszałem tylko nazwy mebli przyrządów zabawek, które sprzedaje sklep. To był ten gość, którego wczoraj zamknąłem z włócznią zrobioną z włosów i ołówków. Zacząłem spierdalać coś sił w nogach. Poślizgnąłem się na stolcu, chyba ludzkim. Nagle goniły mnie ze trzy osoby ubrane w żółte worki, Tutaj rozwalili drzwi do pokoiku ochroniarza, gdy się w nim zamknąłem. Zniknęli w sumie też nie wiem kiedy. Do końca dnia obserwowałem ich na kamerach. O ja jebe! Co tam się działo? Zaczęli od budowy prymitywnej chaty z biurka szkolnego Skager i szafki Ole. Sypali jakieś ziarna do zagrody z pluszowymi marchewkami i jeżami, coś zbierali, wydaje mi się, że to były ołówki i papierowe taśmy miernicze i tworzyli z nich prymitywne narzędzia. To było niesamowite! Oni zaczęli tworzyć coś! Byłem w szoku! Zacząłem zamykać coraz więcej ludzi w tym sklepie. Zaczynałem od pojedynczych rodzin, najczęściej dwa plus jeden, potem doszli staruszko. A na końcu same dzieci. Przez te trzy miesiące zaczęła powstawać jebana cywilizacja. Powstawały domy z tektury biurek, zagrody z puszowymi zwierzętami, żywili się klopsami i sosem żurawinowym. To było niesamowite. Ja tylko obserwowałem z daleka, jak Bóg moje dzieci tam w magazynie. Kiedy odkryli pierwsze niebieskie worki, dodatkowo płatne, powstała kasta mieszczan. Zamożni cywile społeczeństwa magazynu przywdziewali niebieskie worki, czym zyskiwali szacunek i dostęp do dodatkowych zapasów szynki świątecznej i pire. Po kolejnych dwóch miesiącach magazynu powstało koloseum, tak kurwa koloseum zbudowane z tektury i stołów false ja tylko patrzyłem, widziałem walki na ołówki i walki do naleśników tonyn nieraz widywane były wyroki śmierci zwłoki trafiały do śmietników keny i wyjeżdżały na wózkach przemysłowych do rzeki obok sklepu po miesiącu powstawały pierwsze środki transportu rydwany z wózków zaprzęgnięte w no właśnie żółtoworkowców nie wspomniałem, że na przestrzeni czasu niebiescy totalnie zawładnęli żółtymi i obcięli wysokie stanowiska urzędowe na działach wystroju, niszcząc żółtych i zaciągając ich do katorżniczej pracy przy uprawie fiskusów, fykun i struganiu ołówków. Ja tylko patrzyłem, zaczęły powstawać kolejne miasta. Najpiękniejsze było miasto Skien w dyskrykcie dziecięcym. To tam powstała pierwsza kolej drewniana, a wagony, słuchajcie, były połączone innowacyjnym systemem magnetycznych kulek. To było piękne. Wielcy naukowcy pracowali na dziale biuro, tworząc genialne projekty urządzeń użytku domowego i nadając im adekwatne te nazwy. Szczególnie pamiętam wyciskacz do owoców Dildy, który dzięki regularnym wibrującym ruchom penetrował owoc i wyciskał z niego wszystkie soki. Lubiałem patrzeć też, kiedy szlakiem handlowym, obok wyjścia ewakuacyjnego, przemykały kordony kupieckie na wózkach przemysłowych, sprzedając swoje genialne wyroby. Obrazy z działu sztuka, które w rzeczywistości są zdjęciami... Stoliki chuj i inne Przełomem było wynalezienie broni palnej Do tej pory mianowicie wojska Posługiwały się procami pyszda Miotającymi kolorowymi kamyczkami Z działu wystroju wnętrz Patrzyłem na nich z miłością Wyznaczałem im wszystkie błędy Ale też karałem za przewinienia Uwielbiałem jak coś od John Polili Zgasić im światła w magazynach Co tam się odpierdalało Zwoływano posiedzenie starszyzny niebieskoworkowej Przyjeżdżali kapłani z całego sklepu, dział, łazienka, kuchnia, salon, pokój, dziecięcy padali na kolana i odmawiali jakieś modlitwy, chuj wie co, włączałem im światło po pięciu minutach. Raz to nawet włączyłem, oni radość, krzyki składają w ofierze pluszaki w kształcie słoni, a ja jeb im gaszę, o kurwa, wzięli tych kapłanów i zaczęli napierdalać mieszalnikami do mas cukierniczych, a potem ucięli im głowę i wywiesili zamiast kloszy do lamp decapitacjo. Od tamtej pory już im nie wyłączałem tego światła. Zaczęło mnie frustrować, kiedy zauważyłem, że niebieskoworkowcy znęcają się nad żółtoworkowcami wyjątkowo perfidnie. Nie wiem czemu, ale upodobali sobie zabawę, jak to nazwali dajdupy. Polegało to na tym, że jeden żółty wkłada swoją piętę drugiemu w odbyt i śpiewa pieśni obywające niebieskich monarchów, podczas gdy sklinczowany kolega wyjękuje mu muzykę pod rytm. Wyjątkowo perfidne, ale muszę przyznać, że mnie zaciekawiło. Powoli rodziły się kolejne miasta, rozwój technologiczny zdawał się niemiecki końca. Zamykałem ich coraz więcej. Raz nawet miałem bekowy pomysł i przed megafonem postawiłem paproć fitek i podpaliłem ją. Jak przechodził jeden z żółtych to zacząłem napierdalać przez megafon. Jam jest pan twój. Skurwysyn spisał dziesięć przykazań na drzwiach od szafki skeger i spierdolił z 40 innymi żutymi z niewoli z działu sprzętu kuchennego. Wszystko zaczęło się pierdolić kiedy wpadłem na naprawdę debilny pomysł. Byłem tak zafascynowany swoim tworem, że postanowiłem wejść w niego całością. Rozpocząłem przygotowywania, zwracałem uwagę na ich zachowanie, zwyczaje i tradycje. Najgorsze było poznanie tego debilnego języka. Ja naprawdę nie rozumiem, jak można każdą rzecz nazwać inaczej i to jeszcze jakimś pseudoimieniem. Kurwa, przecież krzesło obrotowe to powinno być krzesło obrotowe, a nie jakieś Günther Skelle. To jakby, nie wiem, na prysznic mówić Mariusz Wroda. Posrane. Ale do rzeczy. Zajęło mi to cztery miesiące i w końcu stwierdziłem, że jestem gotowy. Rozebrałem się w moim pokoju do naga i ubrałem worek. No właśnie, to był mój pierwszy błąd. Nie miałem niebieskiego, tylko żółty. Stwierdziłem, że nie będzie przypału. Jeszcze ostatnie spojrzenie na kamery i w drogę. Był już świt. Zaczynałem włączać lampy w magazynie. Wyślizgnąłem się z kanciapy i pewnym krokiem ruszyłem do miasta. Mój Boże, to było niesamowite. Piękne kamienice z rzeźbionymi w kartonie i drewnie wykończeniami. Freski przedstawiające słynnych niebieskoworkowców malowane farbami plakatowymi Ferben. Karczmy, targi, sklepiki, koszary. No po prostu wszystko. W oddali horyzont przysłaniały potężne mury, z zamku ilewal. Zaczęło mi być trochę zimno, bo klimatyzacja działała, a ja miałem na sobie tylko plastikowy worek z dziurą na prawym pośladku, która później dała o sobie mocno znać. Tak, dziura na dubie bohaterem. Wszedłem się ogrzeć do karczmy, w środku płonął elektryczny kominek kemy, poszedłem do baru i poprosiłem o słynny i wszystkim znany pseudocytrynowy pośredni metabolik cyklu mocznikowego zwany napojem gruszkowym. Kobieta za ladą mi do tekturowego kufla trochę trunku, zaraz jednak zamógł i poszło wszystko w pizdu, co mnie sfrustrowało, nie ukrywam. Nie wiem... Ale byłem jakiś podminowany wtedy. Wstałem, wziąłem ten ochłap papieru, złapałem żółtka obok i włożyłem mu go w usta, ten mokry kubek. Nastała cisza. Tak, zapomniałem. Zrobiłem coś, co może zrobić tylko niebieskoworkowiec, mimo że doskonale znałem ich kodeksy. Skarciłem żółtego samemu i będąc odziany w worek wstydu, tak na to mówili niebiescy, do karczmy wpadło czterech zbrojnych. Powiedzmy zbrojnych mieli oprócz worków plastikowe pojemniki na śniadania w kształcie jamnika jako dopełnienie zbroi. Alali mnie piszczącymi pluszowymi pałkami bejsbolowymi i nawet nie sam ból jak ten żałosny dźwięk pip 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 spowodował, że nie mogłem wytrzymać. Zacząłem uciekać, wybiegłem przed karczmę i długa wdział szaf na ubrania. Los chciał, że znowu wyjebałem się na pluszowym kalafiorze. Już mnie mieli. Ocknąłem się w czymś, co wyglądało jak, 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 jak ładnie urządzana kuchnia. Okazało się, że to pokój spotkań z królem. No właśnie, z królem. Dotarło do mnie, że przez cały ten czas, kiedy obserwowałem sobie pobieżnie załą cywilizację, oni zdążyli wybrać sobie jakiegoś cfelca na króla. Znowu się wściekłem. Przecież to ja jestem bogiem. Ja ich stworzyłem. I wtedy wszedł on cały na tekturową. Na szyi miał taki naszyjnik z makaronu, a na niego nawleczone były cztery klopsy w sosie żurawinowym. W sumie. Zajebiste. Na plecach miał szatę z bawolej skóry z działu dekoracji Wtedy dowiedziałem się, że można coś takiego nabić w tym gówno sklepie Na palcach miał te zabaweczki, kukiełeczki do teatrzyku. Na każdym inna był lis, niedźwiedź i piesek. Jako korona służył mu świecznik na świece zapachowe. Myślałem, że skisnę, ale musiałem utrzymać pozory. Przecież jakbym coś od John Pauli'u, to by mnie spalili na jakimś tekturowym stosie czy kichuj. Wszedł i mówi, jak cię zwoł. Wymyśliłem na poczekaniu i mówię, Skager. Król zamarł, szepnął coś do swojego dryblasa i nagle zbiegło się z 20 osób do tej kuchni o wymiarach 3x3 metry, więc myślałem, że się zesram, bo wszyscy stali i byli do siebie przytuleni. Śmierdziało gównem, bo zleciało się jeszcze paru żółtych wieśniaków, ale wytrzymałem, bo nie w czepku urodzony, wiecie o co chodzi. Król lekko przyduszony zaczął mówić, czy ty jesteś ten Skager, który wykonał slip? Zgłupiałem i odruchowo powiedziałem, Jo! Czyli tak. No i wtedy to był drugi błąd. Podeszło trzech gości, wrzucili mnie do wózka i zaczęli gdzieś wieść. Po godzinie dojechaliśmy. Poznałem to miejsce. To był słynny Teatr Amsu, zaraz obok restauracji stałem za kulisami podeszło do mnie dwóch niebieskoworkowców i zaczęli mnie witać i gratulować odwagi powiedzieli że ostatnia osoba która pojęła się ansulup, marnie kończyła więc darzą mnie jeszcze większym szacunkiem zgłupiałem i spytałem co to jest ten ansulup wym tłumaczyli poczem myślałem że strzelę sobie w łeb jebanym ołówkiem otóż ten tak zwany wyczyn Polega na tym, że na oczach króla i pięciuset osób, które zasiadają w tekturowym teatrze, mam oddać stolec do worka, który mam na sobie. Potem stanąć na rękach, tak żeby nie wypadł z worka. To był moment, w którym wiedziałem, że muszę zdupcać, ale nie było jak wszędzie stały straże. Powiedziałem sobie przysłowiowe... JOLO! Podobno jeśli ten trikt się powiedzie, miałem otrzymać pokaźną wypłatę ze skarbca państwowego. Nie wiem, czy wspomniałem, ale w owym miejscu walutą były panierowane Serki Czedar i Gorgonzola. To był też moment, kiedy zwątpiłem w swoje dzieło i trochę mi się zrobiło smutno i wstyd zarazem, ale... Dobra, wracając do historii. Okazało się, że jeśli wyczyń się nie powiedzie, mam zostać stracony następnego dnia. Stanąłem na środku sceny, nie widziałem nic, tylko małe punkciki na środku. To chyba były waniliowe świece zapachowe otaczające króla. Używali ich jako pochodni i źródła światła. Zrobiło mi się niedobrze. Zawsze tak miałem w stresie. W sumie moje życie wisiało na kablu. Wiedziałem, że muszę to zrobić Spiąłem się Totalne skupienie, nigdy nie umiałem srać na zawołanie, a teraz nagle objawiła się ta umiejętność. Zesrałem się na mokro. Szkurwa, zapomniałem, że jadłem 8 hot dogów wcześniej, kosztowało mnie to 8 złotych i byłem najedzony, więc niby profit. Poczułem to masakryczne ciepło na pośladkach i chud na twarzy. Dobra połowa już za mną, pomyślałem. Chce mi się potwornie żygać, ale jeszcze tylko na ręce i spierdalam. Serki zatrzymam, ale tylko czedary, bo gorgonzola to gówno. No i właśnie. Pamiętacie tę dziurę, o której wspominałem? Dokładnie tak. W sekundę cała zawartość worka wylała się na tekturową scenę, hucznie przy tym pykając. Cisza. Nastała cisza. Pierwsze, co przyszło mi do głowy, to spierdalaj, stary. I tak też zrobiłem. Odwróciłem się na jednej nodze i rura. Los chciał, że lewa stopa poślizgnęła się na gównie, chociaż tyle, że własne to mniejszy ból. Wytrącając mnie z równowagi, przebiegłem trzy metry i no właśnie. Znowu wyjebałem na tym zasranym kalafiorze i zadupcyłem głową w półkę sufa. Kto to rozrzucał, nie wiem, ale poprzysiągłem sobie wtedy, że go znajdę i zniszczę. Zostałem pojmany, mój umysł przepełniała czysta nienawiść do pluszowych kalafiorów. W drewnianej celi, która w rzeczywistości była szafą do garderoby, spotkałem pewnego człowieka. Mówił, że ma na imię Sven. Tak jak ja. Miał być stracony następnego dnia. W pewnym momencie nie wiadomo czemu zaczął się masturbować, ale kazałem mu przestać, bo już miałem naprawdę dosyć wrażeń tego dnia. Zacząłem opowiadać mu wszystko. Całą prawdę o powstaniu cywilizacji. Na początku nie wierzył, ale potem zaczął opowiadać swoją historię. Sven był żółtoworkowcem. Pracował na polu z fiskusami i storczykami. W sumie nic tam nie robił, bo są nawadniane przez system komputerowy, ale nie mówiłem mu, bo tego bo, bo, bo chyba ochujał na taką informację. Pewnego dnia jego pan, Oskar go o kradzież sweckiego torcika Nugatowego z chrupką Posypką. Sven zarzekał się, Że to na pewno nie on skradł te delicje, Jednak jego pan skatował go Drewnianym młotkiem do wbijania plastikowych Walców, to zabawka dla dzieci, wiecie co, I wezwał kstaraże, Które wtrąciły go do tej celi. Opowiadał mi, jak kasta żółtoworkowców jest uciśniona przez niebieskich, Do czego są zmuszani. Koloseum, zabawianie króla I najgorsze, czego się dowiedziałem, Okazało się, że on sulip, Odbywa się co dwa dni, a król i mieszczanie tylko wciskają nędzny kit, aby wyłapać jak najwięcej ofiar. Nie mogłem do tego dopuścić, wiedziałem co musimy zrobić. Wraz ze Svenem, zaczęliśmy spiskować przeciwko niebieskim i królowi. To była najwyższa pora. Zgodnie z naszym planem rozesłaliśmy listy i jutro w getcie, na dziale sypialnia, miało wybuchnąć powstanie. Już wiedziałem, że zapisze się na kartach historii cywilizacji IKEA krwią... I potem położyliśmy się spać, lecz ani ja, ani Sven nie mogliśmy usnąć z wrażenia, zaczął się po prostu znowu masturbować. Rzuciłem w niego łyżką i przestał. Podłożyłem pod kark piankową poduszkę, tyt, tak jutro świat będzie inny. Pomyślałem, zanim usnąłem, ostatnia rzecz, którą zobaczyłem, to że w drugiej ręce Sven trzyma zielonego, pluszowego karafiora. To nie mogło się dobrze skończyć. Była gdzieś godzina siódma rano. Nie byłem w stanie określić, ponieważ nikt nie zgasił światła w sklepie, przez co tym debilom wydawało się, że w ogóle nie nastała noc. Słyszałem, że coś tam mówili o boskim znaku gniewu i tak dalej... Oj, owszem, byłem wkurwiony. Do celi wpadło dwóch strażników, krzyknęli, że już czas. Wstałem razem ze Svenem, poszliśmy się odlać w narożniki szafy i ruszyliśmy za Kucci w tekturowe kajdany. Na razie wszystko zgodnie z planem i nikt niczego się nie spodziewał. Wyszliśmy na Plac Niebieski, gdzie miała odbyć się egzekucja. Kat stał przy maszynie, nie wiem, czy kojarzycie takie hydrauliczne tłoki, na końcu których zamontowana jest drewniana dupa. Siadają one tą dupą na fotelu setki tysięcy razy i ku ob. Obecnemu zadowoleniu klienta pokazują, jak wytrzymałe są te meble z papieru. Ci geniusze korzystają z tego jako maszyny do egzekucji, wkładając głowę skazańca między drewnianą dupę a fotel, a ta uciska i uciska dopóki nie rozjewie ci głowy. Nie powiem, poczułem lekką dumę. Druga maszyna była dla Svena. Działała tak samo, lecz otwierała szafkę setki tysięcy razy. Jego głowa miała być w połowie włożona do szafki i dalej miażdżona. Trzajcie o co ho. Zostaliśmy ustawieni na tekturowym podejście na czas czytania oskarżeń. waży nieco ponad 90 kilo, więc po trzech sekundach podest jebnął i staliśmy nagle ze Svenem otoczeni tekturową ścianką na wysokości pępka. Kat odczytywał oskarżenia, które były rzecz absurdalne jak cała sytuacja. Kradzież pięciu pluszowych goni jednego słonia ze stadniny królewskiej, zjedzenie dwóch klopsów bez sosu żurawinowego, rozlanie dwóch litrów napoju o smaku bzu i tak dalej. Wszystko było zmyślone, ale tak właśnie byli sądzeni żółci. Fałszywe oskarżenia, które obciążone były karą śmierci. Brak możliwości jakiejkolwiek obrony, tylko ostatni posiłek był w miarę spoko. Hot dog i lód śmietankowy. Cena zamykała się w trzech złotych, więc się opłaca. Padły pierwsze strzały. Spojrzeliśmy na siebie ze Svenem. Widziałem tylko jego uśmiech i małe brązowe oczka. Powiedziałbym nawet tekturowe. Od razu wiedzieliśmy co robić. Unieśliśmy pozostałość tekturowego podestu i używając go jako osłony zaczęliśmy przebijać się przez tłum. W powietrzu świszczały ołówki. Parę z nich przebiło tekturową osłonę i uderzyło mnie w piersi brzuch. Na sekundę wyjrzałem za naszej osłony. Na placu panował popłoch. Niebiescy uciekali do swoich kamienic. Oddziały partyzanckie żółtoworkowców atakowały bez namysłu. Wyłapywali jeszcze Bili ich do nieprzytomności piszczącymi pałkami bejsbolowymi. Dopiero po pół godzinie na ulicę zaczęły wychodzić zbrojne oddziały króla. Razem ze Svenem dobiegliśmy do wyjścia z placu. Zgodnie z planem mieliśmy dostać się do torów kolejowych łączących dział kuchnia z działem pokój dzienny, złapać pociąg i na miejscu docelowym zniszczyć tory, pozbawiając oddziały niebieskich dostaw amunicji. Kiedy byliśmy przy torach, pociąg już się do nas zbliżał. Na czele czarna lokomotywa, na piszczących drewnianych kółkach, potem się Zielony, niebieski czerwony wagonik połączone magnesami. Wskoczyliśmy do zielonego. Po godzinie byliśmy na miejscu. Podobno żółci odbili plac niebieski i kierowali się na dział zieleni. Tam mieli się przegrupować i czekać na dalsze rozkazy. Dotarliśmy. Zeskoczyliśmy z drewnianego wagonika i od razu podeszliśmy do torów. Ja złapałem jeden koniec, swen drugi i podnieśliśmy kawałek drewnianego torowiska, tworząc w nim potężną lukę. Tory łączyły się jak puzzle, więc nie było większego problemu. Z tego miejsca ruszyliśmy do zatoki. W basenie z kolorowymi kuleczkami już czekał na nas statek. Stało przed nim dwóch potężnych żółtoworkowców. Przepustki! Krzyknęli, byliśmy przygotowani razem ze Svenem, wyjęliśmy karty IKEA Family, uprawniające do zniżki na zestaw obiadowy i przepływu partyzanckim okrętem bojowym. Przepłynęliśmy dwa metry i wysiedliśmy. Tyle bowiem miał cały basen. Dotarły do nas wiadomości, że oddziały zaczęły szturmować dział sypialnia, nie pozostawiając żadnego niebieskiego przy życiu i kierowały się w naszą stronę. Wtedy zorientowałem się, że coś jest nie tak. Zbliżaliśmy się do kas. Ostatni punkt. Granica cywilizacji Ikea. Dotarło do mnie, że godzinę temu sklep został otwarty. Za kasami w, kolejtak, w kolejkach po dogi wstydu, zapiekanki hańby i lody żenady stali ludzie. Nie mogli się dowiedzieć o moim dziele. Dotarliśmy ze Svenem do kast, wtedy zamarłem. Część osób odwróciła się i patrzyła na nas. W żółtych workach z opaską na ramieniu ze znaczkiem literki I z klopsem w podstawie. Oznaczało to Ikea klopsząca. I stało się symbolem powstania. Sven nie wiedział co się dzieje, krzyknąłem do niego, aby dał mi plany szturmu. Podał mi miałą, białą książeczkę z napisem Instrukcja montażu podstawki Resistence. Nie mogłem tego zrozumieć, więc wyjebałem ją do śmieci niczym szanujący się polski majsterkowicz. Wiedziałem, że to będzie masakra. Sven spytał łamiącym się głosem czy to jest to miejsce, gdzie kończy się świat, który znamy? Zapytałem go skąd to wie. Powiedział, że kiedy był mały, przychodził tutaj i patrzył spod szafy pełen podziwu, zawsze zastanawiając się, co jest za tymi obrotowym portalem to były drzwi. Wtedy powiedział Odkąd pamiętam śledzę twoje poczynania Znalazłem kiedyś pokój Gdzie siedział pewien człowiek Nie miał on na sobie worka Lecz jakiś dziwny strój Patrzył całymi dniami w małe ekraniki Gdzie widział cały świat z góry Ojciec opowiadał mi o wielkim stwórcy Który włada dniem i nocą Patrząc na nas właśnie z góry Wysłuchuje naszych modlitw I pozwala nam istnieć Mówił mi, że pewnego dnia Zstąpi z sufitu I uwolni żółtoworkowców Od potwornego uciśniania niebieskich plugawców to byłeś ty Kiedy cię odnalazłem wiedziałem, że muszę spowodować abyś opuścił swoje królestwo i pomógł nam Dlatego przez miesiące rozkładałem pulszowe kalafiory po całym kraju Wiedziałem, że zgodnie z legendą ojca założyciela osady szczególnie je sobie upodobałeś I byłem pewien, że cię przywołają Teraz jesteśmy tu razem na granicy świata Poprowadź mnie No to dojebałem nie wiem co gorsze, to że myślą, że upodobałem sobie te jebane kalafiory, czy to, że to trzeba było zakończyć. Złapałem łyżkę do butów w kształcie węża, Sven zaczął krzyczeć, że proroctwo się spełnia i władający wężami nas wybawi. Rozbawiło mnie to niczym bajka na karty Network, ale pora na śmiechy nie była. Zaraz zbiegną się tu hordy degeneratów w żółtych workach na sobie. Czas na plan awaryjne, ostateczne unicestwienie. Powiedziałem Svenowi, że to koniec. Ludzie nie mogą się dowiedzieć o ich istnieniu. Na ten czas na tyle skutecznie się chowali, a klienci byli tak zajęci tymi beznadziejnymi zakupami, że nie zauważyli, że u ich boku powstaje cywilizacja. Powiedziałem mu, żeby zatkał uszy. Pobiegłem szybko do mojego pokoiku. Na kamerkach widziałem setki żółtych maszerujących z bronią w kierunku gaz. Złapałem za mikrofon, odpaliłem megafony w sklepie na pełen regulator, przyłożyłem usta do Majka i szep know him Pójdź człowieku za mym głosem. Ujmrzyj teraz jak klops z sosem. I przełamałem łyżkę do butów na pół z głośnym trzaskiem. Zaczęło się. Początek końca. Głośniki zaryczały na te słowa hordy cywilizacji IKEA. Zamarły i ruszyły w kierunku restauracji. Tam dokonywali zbiorowego samobójstwa. Podcinając sobie tętnice szyjne nożami. I wskakując po tym do pieców na szynkę świąteczną. Jeden za drugim, jeden za drugim. Zastanawiacie się jak to było Możliwe. Otóż kiedy zacząłem tworzyć moje dzieło wiedziałem, że może nadejść taki moment kiedy będę musiał je unicestwić. Codziennie w nocy puszczałem przez megafony ten tekst i korzystając z podświadomej manipulacji oraz sztuki hipnozy udało mi się wytworzyć u nich odruch warunkowy. Polegał on właśnie na natychmiastowym samobójstwie gdy usłyszą te słowa zakończone strzałem z łyżki do butów. Płakałem kiedy widziałem upadek mojego dzieła. Odwróciłem się i ruszyłem do wyjścia. Tego samego dnia złożyłem wypowiedzenie. Wiedziałem, że tylko Sven przeżyje. Nikt z ludzi nie dowiedział się o cywilizacji IKEA. Czasami tak żałuję, że nie oznajmiłem tego światu. Mogliśmy się wiele od nich nauczyć. Przez trzy miesiące po IKEA apokalipsie Sven sprzątał to, co pozostało po cywilizacji. Zbiorowe mogiły żółtoworkowców w postaci worków w koszach stanęły za wejściem do sklepu. Kurhany niebieskoworkowców pozostały przy kasach. Na ostatnim odludzie cywilizacji, oddzielnie płatne, Sven widać żywił urazy, nawet po klęsce imperatorów. Zapasy skarbca królewskiego, to jest serki cheddar i gorgonzola, oddał do restauracji, gdzie leżą po dziś dzień. Ostatecznie słuch po nim zaginął. Do tej pory, kiedy chodzę do Ikei, za każdym razem, gdy biorę żółty worek, łza spływa po moim policzku. Z westchnieniem wspominam niesamowitą historię tego miejsca. Kiedy wychodzę, zawsze też kupuję jeden niebieski worek i zabieram do domu. Mimo wszyscy, mimo wszystko niebiescy byli również moimi dziećmi. Dwa lata później. Tydzień temu zacząłem pracę jako ochroniarz w Obi. Tutaj jest zdecydowanie spokojniej Aczkolwiek dzisiaj, kiedy przed zamknięciem sklepu robiłem ostatni obchód w dziale ceramiki łazienkowej Coś leżało na ziemi Nie byłem pewien co to jest, więc poszukałem latarki Snop światła przesunął się po półkach z terakotą i trafił na podłogę Tak, to był on Pluszowy kalafior Do stópki miał przyczepioną notatkę Podniosłem go i przeczytałem Zabrałeś mi mój dom i gołymi rękami kazałeś chować zmarłych. Nie jesteś Bogiem, lecz tyranem. Wiedz, że jestem tu. Obserwuję cię i czekam na twój ruch. Zemszczę się. Podpisano Sven. W tym momencie wiedziałem, że dzisiaj drzwi Obi zamkną się niechcący wcześniej, a Ikea była tylko początkiem.